0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag spreek ik met Ali Niknam... oprichter en topman van online bank Bunk. Waarom bindt Bunk de strijd aan met toezichthouder de Nederlandse Bank? Die rechtszaak die, uh, is officieel begonnen. Hè. Je hebt al uh, in de rechtszaal moeten verklaren wat jullie inzet is... wat de inzet is van DNB... Kort uitgelegd, waar draait het nu precies om? Nou, Wat mij betreft, uh, het is een heel groot
1: dossier, even ter, ter context, van inmiddels meer dan 3000 uh, pagina's geloof ik. Uh, en er zitten allerlei juridische haken en ogen aan, maar als je hem helemaal plat slaat en terugbrengt tot de essentie, dan is het zo dat de DNB zegt, ja, jullie vragen vooraf niet waarom iemand een rekening opent en daarom, ben je niet in staat om goed vast te stellen uh, of het betalingsverkeer past bij dat doel. En daarom voldoe je niet aan de wet. En daarom gaan we je nu verplichten om dingen op een bepaalde manier te gaan doen. Nou, En wij zeggen, luister, wij stellen juist wel vast... hoe uh, een persoon die rekening gaat gebruiken. Alleen dat doen we niet door een actief te vragen. Want dat slaat wat ons betreft nergens op. Wij kijken naar allerlei datapunten en objectieve feitjes over iemand. Wat voor telefoon heb je? Hoe laat uh, meld je je aan? Uh, nou, wat is je IP-adres? Wat is je locatie? Dat soort zaken. En op basis daarvan maken we een risicomodel. En bovendien, we gebruiken geen regels, want we leven niet meer in 1980. We doen dat in een hypermodern uh, um, AI-model. Uh, en volgens ons, op basis van de resultaten die wij halen... zijn we veel effectiever in het naleven van de wet. Dus uh, ja, als jullie denken dat het beter kan, vertel ons vooral hoe en waarom. En dat doen we dat met plezier. Maar anders laten we het dus gewoon over de inhoud hebben.
0: Maar jullie zijn in de ogen van DNB op dit moment in overtreding. Jullie voldoen niet aan de procedures. Er hangt jullie, als jullie dus dat niet veranderen... en de rechter geeft jullie geen gelijk, een boete boven het hoofd of niet?
1: Nou, dit gaat om een dossier uit 2018... Of 2000, ja, 2018, dat ging dus over de periode 2017. Dat duurt allemaal heel erg lang. En uh, DNB heeft de neiging om in dit dossier... Uh, in plaats van een constructief gesprek waar wij zo vaak om hebben gevraagd... Uh, meteen de juridische weg te bewandelen en dan krijg je dus dit. Ja. En wat de gevolgen daarvan zijn, ja, dat moeten we nog maar zien.
0: Maar we zijn nu inmiddels in 2022, dit gaat over een zaak uit het verleden... maar DNB heeft, omdat er toch de gelegenheid toe was bij de rechter... gezegd, nou we zijn nog eens langs geweest. Ja. Wij constateren dat Bunks zijn zaakjes nog altijd niet op orde heeft.
1: Ja, nou dat was een hele... Interessante afspraak of uitspraak, omdat uh, een toezichthouder daar helemaal geen uitspraak over mag doen, dus daar hebben ze zelf de eigen regels over treden. En ik denk dat dat schadelijk is om meerdere redenen. Ten eerste uh, zou dat een indicatie kunnen zijn dat toch bepaalde mensen of elementen binnen het DNB heel rancuneus zijn, uh, en ten tweede uh, uh, ja. Dat betekent dus feitelijk wordt daar de boodschap... het maakt niet uit als, we, als de rechter je gelijk geeft op dit dossier... dan pakken we je alsnog via een ander dossier. Ben je er dossier. bang voor? En dat moet je niet willen. Nou, dat weet ik niet, want uh, er wordt nu uh, in de media heel erg bunk tegen DNB... maar ik weet niet of dat zo is. Er zijn heel veel uh, afdelingen, mensen binnen DNB... die het eigenlijk met
0: ons eens zijn, maar dat niet openbaar kunnen doen. Er zijn heel veel mensen in de bancaire sector die het met ons... Ja, nou, maar bunk tegen DNB, dan kun je zeggen dat is een beeld van de media... maar jouw woorden, die zijn opgetekend uit de rechtszaal... Intimidatie, pesterijen, geen constructieve houding. dan ontstaat er toch een sfeer van wij tegen zij. Nou, of
1: ik, niet? ik heb uh, de woorden intimidatie en pesterijen nooit gebruikt. Dat is de samenvatting van de journalist geweest. Nou, dat is prima. Maar anyway, terug naar de kern. Uh, en de kern is, denk ik, dat er een afdeling is binnen DNB. en dat is de juridische afdeling die de taak heeft gekregen om naar het lijkt kosten wat het kost, uh, gebreken vast te stellen. Ze zijn bij alle banken in Nederland geweest. Bij alle banken in Nederland zijn gebreken vastgesteld. Dus niemand doet het goed. En er is maar één bank die zegt... jongens, prima dat we het niet goed doen. Zeg maar wat we niet goed doen, dan doen we het beter. En bovendien, hoe wij het doen... zou eigenlijk de standaard moeten worden zoals iedereen
0: het doet. En dat gaan we in het belang van iedereen niet aanpassen. Maar als, als DNB zegt, doe het beter. En in hun optiek is het beter doen... van tevoren vragen wat iemand met een rekening van plan is... Ja dan ben jij kennelijk niet bereid om die concessie te doen.
1: Nou, dat is, uh, zo zwart-wit is het niet. Want we hebben nooit een inhoudelijke discussie weten te krijgen met DME. Dus bijvoorbeeld in de rechtszaal, vroeg een van de rechters ook... nou, uh, beste uh, meneer en mevrouw DME, u zegt... Uh, Bunk had dit kunnen doen, had dat kunnen doen. Kunt u mij eens vertellen, heeft u een dossier kunnen vinden... die door uw voorstellen uh, uh, eruit gefilterd was... wat Bunk niet eruit gefilterd heeft? Dan blijft het stil.
0: Heeft dit ook nog iets met geld te maken? Want banken klagen al jarenlang steen en been over de opgelopen kosten. Mm -hmm. En dan ook nog de kosten die gemaakt worden. En vervolgens kijken ze naar het resultaat. Wij melden wel, maar er gebeurt vervolgens niks mee. Dus ja. het, het draagvlak om deze procedure te handhaven, dat brokkelt af. Is dat ja. voor jullie ook een kostenkwestie?
1: Voor ons is het zeker geen kostenkwestie. Kijk, het staat in de wet. En wij voeren die naar eer en geweten uit. En sterker nog... Uh, het was voor ons goedkoper geweest om die hele rechtszaak niet te doen. Hè? Dus wij, wij leven juist naar de wet en we zeggen, jongens, dit moet je zo willen doen. Ik denk wat het wel is, is dat uh, we ons af moeten vragen... of deze hele methodiek wel zo effectief is. Want er worden inderdaad heel veel kosten gemaakt. Die kosten worden vervolgens door de consumenten betaald. En als je dan kijkt hoeveel mensen er daadwerkelijk gepakt worden... dat is nagenoeg niet heel. En dat komt omdat het heel ineffectief is om commerciële partijen... die aan allerlei wetten en privacyregels zijn gehouden, terecht ook... Uh, op hun eigen eilandje vast te moeten stellen of wat iemand doet klopt of niet. Ja, daar, daar hebben we al een instituut voor, dat heet de politie. Die mensen zijn uh, goed in staat ja, maar, om criminelen maar, maar op te pakken. we hebben een
0: poortwachtersfunctie, dat is bij wet we vastgesteld.
1: Hebben, Zeker, we hebben een poortwachtersfunctie en daar houden we ons ook aan. Het enige wat ik zeg is dat het veel effectiever zou zijn... als we samenwerken met die toezichthouder... dat we inhoudelijk dialoog kunnen hebben, dat we samenwerken... met een misschien nieuw op te lichten politiedienst, uh, zodat we de grote criminelen veel effectiever kunnen aanpakken. Want jij bent vandaag bijvoorbeeld een, uh, een klant van ABN... en dan doe je iets wat niet mag. Nou, dan sluit de ABN je af. Dan ga je vervolgens een rekening openen bij, bij Rabo. Rabo ziet, oké, okay, nou je hebt een geldig identiteitsbewijs... je komt niet voor op de sanctielijst. Ja, die kunnen niet aan jou ruiken, dat je iets oneigenlijks van, van plan bent. En dat is het hele probleem. Wat, overkoplend... wat heeft Bunk de
0: afgelopen jaren laten liggen? Want ik heb jou gezien bij Kassa, ja. uh, waar je moest verantwoorden... waarom criminelen op een vrij eenvoudige manier toegang zouden kunnen krijgen... tot de software van Bunk. Ja. Ik heb de Consumentenbond gehoord over het toenemend aantal fraudegevallen... dat gemeld werd ja. via Bunk. Ja. Er is dus kennelijk ook de afgelopen jaren wel aanleiding geweest... om te vermoeden dat er toch bij Bunk wat Kieren waren ontstaan dat het open stond?
1: Nou, ik denk dat het zo is. Uh, die Kassa-uitzending ging specifiek om uh, een kloppend ideebewijs. En iemand had uh, met haar vinger de BSN-nummer uh, afgeschermd. En kon een rekening openen. En kon een rekening openen. Maar een BSN-nummer is helemaal geen verplichting om een rekening te openen. Dat staat er helemaal los van. Dat BSN-nummer stond vervolgens wel op een ander document. En tijdens de onboarding hebben we het BZ-nummer... uit dat andere document gehaald. Dit hebben wij ook aan kassa gemeld. Maar goed, toen bleef er weinig van een artikel over. Ah, dus
0: consumentenbond daarentegen zegt... Uh, bij, bij Consumenten... BUNK krijg je 25 IBAN-nummers. Daardoor ja. kun je onder de radar blijven. Want je kunt er een beetje mee husselen.
1: Ja, uh, Nou, dat is dus dat is ook interessant. Want een van de aardige dingen bij BUNK... is dat het je helpt om op een gemakkelijke manier... met je dagelijkse geldgedoe om te gaan. Uh, ja, dat, ik bedoel, niemand wil het over budgetteren hebben. Niemand wil het over geldzaken hebben heeft toch niemand zin in. En daarom maken wij dat juist makkelijk. Eén van de manieren waarop we het makkelijk maken is door potjes aan te maken. En die potjes, dat kan je dan dus gebruiken voor je vakantie of voor je zakelijke uitgaven of voor je huur of, of voor je...
0: zaken die net wat minder bonafide zijn.
1: Of voor zaken die minder bonafide zijn. Alleen als je dat doet, dan maakt het niet uit welk van die potjes gebruikt je hele rekening wordt geblokkeerd. Dus
0: maar maar moet je, niet, het, het, want je, je gaat nu in de verdediging, dat begrijp ik ook, hè, ja, maar je kunt dus ook wel concluderen, denk ik, de afgelopen jaren, net als bij alle andere banken, uh, zijn er zaken die ook bij Bunk beter hadden gekund of gemoeten?
1: Nou, ik denk, dat het, ik denk dat het zeker zo is dat de dingen beter kunnen. En daarom staan we juist ook in die rechtszaal, omdat we willen dat dingen beter gaan. Alleen, uh, daar zit een deel bij, dat kunnen wij doen. En dat doen we ook, en daar houden we ons pootstijf, want dat willen we via uh, AI doen. Want dat is veel beter dan de regels. Dat kan ik je laten zien aan de grafiek, et cetera. Op basis van alle data die wij hebben... zijn we ongeveer twee tot 2,5 keer zo effectief. En er is een deel, want wij vinden het natuurlijk ook vervelend... dat onze diensten misbruikt worden door een paar criminelen. En er is een deel waar we voor moeten samenwerken. Je kan het leuk vinden of niet, maar wij, kunnen, wij hebben een deel criminelen... waarvan we weten waar ze zitten, wie het zijn. We kunnen niet met een busje erheen rijden om die mensen op te pakken.
0: Hoe kijk je naar de adhesie die je krijgt van, uh, in ieder geval in de media, deels anonieme topbankiers die zeggen... nou, die Ali, die verdient onze steun. Maar wij zelf doen dat liever niet.
1: Ja, nou, ik denk dat dat, uh, dat dat gewoon aangeeft hoe bang men is voor de DNB. En ik denk dat we ons moeten afvragen of het verstandig is dat terecht of onterecht dat beeld in de sector bestaat bij iedereen. Want ik heb van iedereen een bericht gehad. En ik denk dat we ons even moeten afvragen... of zo'n machtsconcentratie ons allen, de samenleving, wel ten goede
0: komt. Maar machtsconcentratie, het is een toezichthouder... die moet toch ook enige macht hebben om een sector in het gareel te kunnen houden? Die moet zeker een macht hebben, dus het is een balanceeract.
1: Uh, maar de vraag is, als iedereen dat gevoel heeft... dat een constructief dialoog op dit... want ik ken geen enkele bankier die niet, dit probleem niet wil aanpakken. Uh, en als ze uit de sector... Steeds de, de roep komt: jongens, laten we samenwerken. Er zitten als wij het moeten doen, prima, maar er zitten een paar dingen in de weg. Uh, dan kan het niet anders dan dat je in een dialoog treedt. Want je kan wel heel hard roepen dat mensen het fout doen, maar er komt niemand iets mee verder. Waar,
0: waar, waar komt die angst vandaan? Heeft dat ook te maken met de, de grote, hoge boetes die de afgelopen jaren zijn uitgedeeld? Want het gaat over honderden miljoenen.
1: Ik denk dat dat uh, ermee te maken heeft dat er maar één toezichthouder is en heel veel mensen hun. hun, hun Passie, hun werk, hun vak is bankierschap. En uh, ja, als je zo'n tik op de vingers krijgt van DME, dan kom je gewoon niet meer uh, uh, aan het werk. Dus ik, ik snap dat wel. Je moet wel een beetje gek zijn om, uh, om dit te doen.
0: Je brengt dit op de een of andere manier uh, Bunk en andere banken bij elkaar. Hè? Want je bent Bunk ooit begonnen omdat je dacht... Ja, deze sector dat moet beter, dat moet anders. Ja. Die is verrot op dit moment, ik moet daar ja. iets tegenover stellen. Ja. En nu zie je toch dat jullie misschien met een gedeelde vijand tussen haakjes... dezelfde ja. belangen nastreven voor een deel.
1: Uh, voor een deel. Ik denk dat Bunk vanaf het begin... dat zeg je heel mooi en dat zeg je ook heel goed. Vanaf het begin er is uh, geweest om de sector vooruit te helpen. Dat hebben we gedaan met innovatie, met een app die er prachtig mooi uitziet... en waar bepaalde delen van gekopieerd zijn. En dat hebben we op andere manieren gedaan. En dat doen we nu ook, omdat we zeggen... jongens, beste lieve toezichthouder... Dit moet je zo niet ah, willen. De lieve toezichthouder, dat heb je al de hele tijd niet gedacht. <laughs> nou ja, euh, tegen mijn dagelijkse toezichthouder wel. Want daar is gewoon constructief overleg mogelijk. En daar is de verhouding ook uitstekend mee. En daar merk je dat een andere manier van problematiek aanpakken... eigenlijk veel effectiever is.
0: Zijn jullie ook steeds meer een, een bank geworden? Als je kijkt naar jullie laatste producten... dan gaat het over hypotheken, zelfs over spaarrekeningen. Ja. Um, je kunt iets doen met je geld. Hè? Je kunt ook deels beleggen, geloof ik. Um, waarom dacht je, nou ja... We hebben het een, maar we gaan er ook steeds meer het andere doen.
1: Wij laten ons leiden door uh, de wensen uh, van onze gebruikers. En uh, ons... Kerntaak is om het, wat ik net al zei, het dagelijks gedoe met geld. zo makkelijk mogelijk te maken. om je leven eenvoudig te maken. Nou, door de jaren heen. hebben we dat op verschillende manieren weten te doen. We zijn begonnen met het grootste probleem, namelijk je dagelijkse gelduitgaven. Hoe we dat slimmer kunnen doen. We hebben gemerkt dat heel veel mensen. heel graag wel een gezonde financiële levensstijl erop zouden willen nahouden. maar daar wat hulp bij konden gebruiken. Dus daar hebben we onder andere die potjes voor. Daar hebben we de inzichten voor. Daar hebben we nou, allerlei andere leuke dingen voor. En de laatste tijd, we hadden het net al over inflatie. Uh, hebben we gemerkt dat mensen echt bezig zijn met ja, wat moet ik nou met mijn spaargeld? En hoe voorkom ik nou dat het 10% per jaar minder waard wordt? Als je niet ook nog maar eens een. In...
0: Spaarrekening is toch voor heel veel banken ook een probleem. Want je kunt nauwelijks rente vragen, uh, het kost geld om uh, je, je geld te stallen bij ECB. Waarom zou jij als bunker graag een spaarrekening willen kunnen aanbieden?
1: Ja, wij zijn veel efficiënter dan die grote banken. Dus uh, dat voordeel geven wij uh,
0: graag door aan onze gebruikers. Ja, maar je, komt, uh, je kwam toen je het lanceerde met een rente percentage van, dan moet ik even goed nadenken...
1: 0,09? Oké, de, re okay, de, de rentepercentage... is inderdaad 0,09. Dat je de
0: hoogste was op dat moment? Negen keer
1: hoger dan... <lacht> uh, ja Maar ja, dat, dat, dat snap ik. Ik kan, ik kan de macro-economische dingen niet veranderen. Wat ik wel kan veranderen is hoe efficiënt en effectief... wij met dingen omgaan. En dat voordeel geven wij graag door aan onze gebruikers. Dus ik kan niet toveren, maar ik kan wel mijn best. Maar
0: wat doen. denk je dat er macro-economisch gaat veranderen? Want 0,09 procent en daarmee negen keer hoger dan uh, de concurrentie. Dat gaat misschien ook wel veranderen als de FED en in navolging daarvan de, de ECB ja, gaat opschrijven.
1: Nou, dat, dat hoop ik. En dan volgen wij waarschijnlijk sneller en hoger dan de rest. En daarnaast Wat kun je daarover zeggen? Waarschijnlijk uh, sneller
0: en hoger dan de rest? Uh,
1: daarnaast hebben wij ook Easy Investments gelanceerd, ongeveer uh, zes weken geleden. Waarmee uh, mensen met eigenlijk, een, die bereid zijn een heel klein beetje risico te nemen, ook weer op een hele makkelijke manier in, in aandelen, in groene aandelen en obligaties kunnen beleggen. Dus we we proberen het mensen echt zo makkelijk mogelijk te maken, maar toveren kunnen we niet.
0: We gaan naar een, een eerste dilemma. Komt ja, als je wil kiezen, heel graag mag je dat achteraf nuanceren. Het voelt alsof ik een Nier, daar is hij, weer verkocht heb... nu ik private equity een aandeel heb gegeven in mijn bedrijf. Of achteraf valt het allemaal wel mee. Ik ben erg blij met mijn externe financier.
1: Ik ben heel erg blij met
0: mijn externe financier. Ali Nicknam heeft daar uh, lang toch tegenaan gelopen. Wilde het eigenlijk niet. Tenminste, dat is hoe ik het me herinner. En mm -hmm. toen kwam er toch een aanbod waarvan je dacht, dat ga ik doen. Ja. Uh, er is nu een externe financier... en investeerde met 10% van de aandelen. Jullie hebben daarvoor in ruil ook weer... Uh, het eigendom gekregen over een kredietverlener. Ja. Waarom ben je daar zo blij mee?
1: Nou, Ik ben er blij mee omdat uh, ik heb ooit eens toen wij begonnen... dat is denk ik inmiddels negen jaar geleden... Uh, uh, inderdaad kregen we meteen al mensen die het bedrijf wilden overnemen... of wilden investeren. En ik heb gezegd, ja, aan liever manier nog... en ik wist natuurlijk dat dat een mooie uitspraak is voor de krant... dus dat is goed, uh, liever manier verkopen op dit moment... dan een investeerder toelaten. Want wat voor ons heel erg belangrijk was en is... is die superfocus op onze gebruikers. En ik wil dat we ze zeker toen een product... Maakte wat zo fijn was dat mensen er van hielden te gebruiken en het ook zouden gaan gebruiken. Nou, Ongeveer een jaar of anderhalf, twee geleden... merkten we dat we een punt hebben bereikt. Uh, dat heet product market fit. We hadden een product wat zo goed was... wat mensen daadwerkelijk ook echt gingen gebruiken... en structureel gingen gebruiken. Nou, dat betekent dat we als bedrijf een nieuwe fase ingaan. En de focus meer verlegd wordt van uh, research en development... en innovatie en spannende
0: dingen proberen... en de producten ongeveer en dingen erbij naar opschalen. Spannende dingen erbij. Je hebt meestal juist een wereldprimeur... in het vooruitzicht gesteld met ja. een nieuwe update. Ja. Maar daar ja. gaat het dus blijkbaar niet meer om. Het gaat om schaal, het gaat om uitbreiden.
1: Het, nou, dat, Misschien heeft dat wel, zijn, is dat van tweeën uh, eender...
0: Maar wat is nu op dit moment belangrijker? Dat je in veel meer landen poot aan de grond krijgt... of is het belangrijker dat je nog altijd met nieuwe diensten komt... met nieuwe producten komt, waardoor het voor de klant nog weer beter wordt?
1: Op dit moment loopt Bunk zo ver voorop op alles en iedereen... dat het opschalen belangrijker is. We hebben zo'n mooi product weten te bouwen in dit land... dat ik het ongelooflijk zonde zou vinden ook voor Nederland, ook voor ons trots... we hadden het net, net al even over
0: Adjen. dat we niet de wereld in zouden gaan.
1: We zijn veel beter dan de concurrenten. En, en
0: met wie vergelijk je dan? Wie is de concurrentie? Want kijk, dat de banken ook een beetje zijn wakker gekust door jullie... dat die ook ja. wel deels uh, het recept hebben gekopieerd... gaf ja. je net al aan, dat is ja, logisch. Ja. ja, dat is logisch. Zijn, zijn die traditionele banken?
1: Dus dat vinden wij overigens fijn, hè? Dus dat, dat, dat vinden we prettig, dat we ook indirect hebben kunnen bijdragen... aan uh, mensen hun wel en wee. En uh, ja, wie zijn die concurrenten? Je hebt in Duitsland bijvoorbeeld uh, N26, die, uh, dat is van. Vaak wel bekend. Uh, je hebt nog een paar uh, kleinere, Conto in Frankrijk en uh, Revolut is weer nog wat groter in, in, in Londen.
0: Maar is het gevaarlijk om te denken dat je die op een bijna onoverbrugbare achterstand hebt gezet? Want dat zeg je nu, hè? Wij, wij zijn eigenlijk zo ver vooruit dat het nu gaat om schaal.
1: Ja, ja. Nou, dat, is, uh, dat is denk ik de, de inschatting die wij maken.
0: Wanneer, wordt het, ook om, uh, ja, maar wanneer ja. wordt het ook belangrijk om, om echt uh, nou, zwarte cijfers te prevaleren boven groei? Want groei kost geld, ja. groei kost marketing, je ja. moet het in andere landen, andere markten ook weer proberen te bewijzen. Ja. En wanneer wordt het ook voor jou en nou, voor de investeerders belangrijk? Het, het, om...
1: het, uh, het mooie is dat uh, uh, wij door die uh, eigenlijk best wel slimme overname van uh, dat kredietbedrijf in, uh, in Ierland schrijven we zwarte cijfers. We zijn dus heel effectief. Onze bedrijfsvoering is heel effectief. Omdat we alles geautomatiseerd hebben. En, um, uh, en we zijn dus een gezond bedrijf. En vanaf december schrijven we zwarte cijfers. Het enige punt is dat doordat we nu een werkend bedrijfsmodel hebben... we gezegd hebben, oké, okay, dan gaan we nu echt lekker alles inzetten op marketing. En onze marketinguitgaven zijn verdrievoudigd. viervoudigd. De, uh, het is denk ik belangrijk om te weten, want dat is ook... Fijn om te weten, we zijn de eerste neobank die structureel winstgevend is. Dus dat betekent dat onze gebruikers geen zorgen hoeven te maken over het voortbestaan van bunk. We kunnen elk moment van elke dag zeggen, oké, okay, en nou hebben we genoeg gegroeid. We zetten die marketing uh, uh, euro's uit. Google gaat niet meer rijk worden over onze rug. Uh, en dan, dan, dan draaien we winst. En ik denk dat dat ook iets is om trots op te zijn.
0: We gaan tot slot naar uh, de actualiteit van vandaag. Van vandaag. Tweede dilemma. Het is ook de verantwoordelijkheid van ondernemers... om iets te doen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne... of de verantwoordelijkheid, daarvoor ligt allereerst bij de politiek. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn om te kunnen doen, om te doen wat we kunnen. Jij doet dat uh, middels een uh, stichting... die je uh, binnen no time uit de grond gestampt hebt... samen met Joris Bekkers van Picknick, Robert Vist van Messagebeurt. En je zei uh, in die eerste dagen... als je huis in de fik staat, dan bel je de brandweer niet, Mark Rutte. Ja. Maar jij bent toch ook in dit geval niet de brandweer?
1: Uh, nou, ik denk uh, zeker dat ik niet te brandweer ben. Maar uh, ik, ik zou wel willen. Dat lijkt me heel spannend. Maar goed, dat is misschien weer een verhaal voor een gesprek bij een drankje. Maar... Uh... Uh, ik denk wat het is, is dat uh, ondernemers en creatief zijn en uh, op een uh, andere manier naar problemen kijken, namelijk in kansen. En wat wij zagen in het begin van de oorlog is dat de grote jongens, de grote goede doelen, etc. die hadden gewoon best wel tijd nodig om op gang te komen, terwijl mensen wel al hulp hadden. Nou, uh, toen dachten we: oké, okay, laten we doen wat we kunnen. En we hebben uh, daardoor met die mindset. Uh, ik weet het exact al niet, maar duizenden mensen al weten te helpen. En daar ben ik heel erg trots op. Waarmee
0: precies? Wat heb je voor die ja, mensen we, kunnen doen?
1: We hebben een heel scala aan dingen kunnen doen. Uh, van uh, heel eenvoudig mensen simkaartjes geven... zodat ze thuis vond, kon, konden laten weten dat ze veilig waren aangekomen. Tot en met uh, dat we, geloof ik, binnen 48 uur... vrachtwagens door de grenzen hadden weten te krijgen... met uh, babyvoeding en uh, luiers en dat soort zaken... voor al die mensen die vast zaten. En uh, er is op een gegeven moment bijvoorbeeld ook een hulpvraag gekomen vanuit de VN... Uh, omdat wij veel sneller dan hun... Zeg maar een normale organisatie, duizend tenten niet alleen bij elkaar konden krijgen... maar ook op locatie konden krijgen. Dus je ziet dat zeker in die eerste dagen... we op een ondernemende manier heel veel dingen hebben kunnen doen voor heel veel en mensen. En hebben
0: die, die goede doelen en de wat meer uh, officiële instanties... inmiddels hun been bijgetrokken... waardoor ook weer de rol van jullie eigen stichting verandert?
1: Zover je kan zien uh, is, is de hulpvraag hulp, uh, uh, of de hulptoevoer eigenlijk nu goed op gang gekomen. Wat prettig is, want dan kunnen wij op z'n ondernemers kijken waar we dan iets bij kunnen dragen. En wat wij nu heel erg doen, is eigenlijk hulpvraag en hulp uh, aanbod bij elkaar brengen. Uh, zo hebben we samenwerking met uh, uh, Care B&B. Take Care B&B. Sorry, mijn naam is me heel even ontschoten. In, in zoveel nieuwe Ja, zoveel ja het is. Uh, ik ben ook maar een mens. Op een gegeven moment weet ik het ook al niet meer. Maar En uh, bijvoorbeeld Booking, uh, waarmee we dus uh, de logistiek rondom huisvesting proberen te regelen voor mensen. We zijn nog steeds bezig met lokale mensen om daar problemen op te lossen. We zijn nog steeds bezig met communicatieproblemen. En waarom wilde jij dit doen? Want we zijn zijn wel heel sterk. bankrekeningen. Uh, dat is ook nog een ding ja, van, waar we, waar we van ook weer als eerste uh, waren. Hè, daar zie je ook dat uh, nou ja, de grote jongens toch iets langzamer waren... en misschien ook niet zo goed durfden. En wij hebben gewoon gezegd... ja, Amahula, deze mensen hebben dit nodig, anders... Kom je letterlijk Als je geen melk of brood kan kopen, dan kom je letterlijk om. Dus wij hebben dat gewoon gedaan, binnen de kaders van de wet. En
0: uh, goed doen doet goed volgen. En inmiddels heb ik begrepen dat bijvoorbeeld ING ook rekenen. Maar tot slot, waarom, waarom wilde jij dit doen? Jij kwam vrij snel met een uh, indringende boodschap op LinkedIn. Ja. Uh, ging ook voor een deel uh, nou, over wat jouw beweegredenen zijn. Wat, ja. wat is jouw voornaamste beweegreden om toch snel tot actie over te gaan?
1: Nou, ehm um... Uh, oorlogen zijn verschrikkelijk. En dat zien we nu een beetje ontvouwen. En er worden termen als genocide en zo uh, gegooid. En uh, ik denk dat, uh, dat in het begin heel veel mensen niet wisten wat er overkwam. We hebben het geluk gehad in Europa... dat we een jaar of zeventig toch relatieve vrede hebben gehad. Uh, waar we ook heel dankbaar voor mogen zijn. Uh, maar ja, goed, ik, ik voorzag misschien door mijn achtergrond... Hoe, hoe verschrikkelijk het zou worden. En ik dacht, ja, ik kan nu het allemaal heel erg gaan vinden... of ik kan iets gaan doen. En toen dacht ik, ik ga iets doen. En dat begon heel simpel uh, met uh, een appartementsgebouw... waar we dan iemand kenden wat in een buurland zat. Waar we dachten, nou, in ieder geval voor 40 mensen kunnen we onderdak bieden. Ja, Dat is niet al die duizenden of miljoenen mensen helaas die er slachtoffer voor zijn. Maar er zijn er toch veertig. En daar had ik een berichtje over geschreven op LinkedIn. En dat ging zo snel en dat werd zo groot. Dat ik dacht, oké, okay, als er zoveel uh, uh, hulp aanbod is. Want ik kreeg duizenden mensen die ook iets wilden doen. Dan moet ik daar iets mee. En toen uh, hebben we met drie andere ondernemers heel snel een stichting opgezet. Letterlijk over het weekend. En geld bij elkaar gekregen en mensen bij elkaar gewerkt. Er werken nu vijftig man in die stichting om te doen wat we kunnen dus daar ben ik ongelooflijk trots op. En ik ben ook heel erg trots op die mensen die uh, vaak vrijwillig... een significant deel van hun uh, tijd besteden aan dit.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ali Nicknam, oprichter en topman van Bunk. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ineke Kooistra... topvrouw van The Works, over hoe de coronacrisis de arbeidsmarkt veranderd heeft. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.